0: Les saludamos con mucho gusto el equipo de Sintonía Libre. Alejandra Maldonado me acompaña como cada semana al micrófono. Alejandra. Marlene, me da gusto saludarte. Hoy tendremos la oportunidad de disfrutar aún más la pasión por la radio. En esta ocasión, escucharemos la historia de una compañera y amiga entrañable de Radio Educación, Eréndira Salazar. Nuestra querida manita, Luis Alejandro Vallebueno nos hablará del Centro Transmisor de Radio Nederland. Vamos a escuchar la participación de Daniel García Robles.
2: Dicen que de músico, poeta y loco, todos tenemos un poco. Este es el caso de una entrañable persona. Escribe, musicaliza programas de radio... Toca la guitarra, compone canciones y siempre está dispuesta a compartir su saber en estas materias. Es amiga, confidente, amante de la música, la historia, las letras y el buen comer. Le vemos a diario por los pasillos de Radio Educación con prisa, siempre apurada pero con el semblante sereno y una sonrisa que nos indica que a pesar de las dificultades del trabajo y de la vida, todo estará bien. Ella es heréndira Salazar, Clasificadora de acervos sonoros especializada en música Musicalizadora de series radiofónicas Y en varias ocasiones, con mucho entusiasmo Ha compartido su sensibilidad, conocimientos y locuras En la programación musical de la emisora Así como en programas especiales Que han causado muy buena impresión Tanto con nuestros radioescuchas Como entre los compañeros de trabajo
3: Amiga mía, mi guitarra ...compañera de mi vida... ...tantas alegrías pasamos guitarra... ...cuántas penas te has callado...
2: ...cuando te acerques a saludarla... ...siempre tendrá una sonrisa y un... ...hola manito, hola manita... ...y su mano franca extendida para ayudar a quien lo necesita... ...porque en ocasiones todos necesitamos que nos echen... ...una manita, de hecho... Todos deberíamos tener una manita en nuestra vida. Así es Heréndira Salazar, mejor conocida como La Manita, quien hoy nos compartirá parte de su historia en Radio Educación. Recuerdos,
3: recuerdos fueron
2: amores,
3: amores que son. ¿Qué tal? Soy Erendira Salazar Soy clasificadora de acervos sonoros Tengo aquí apenas 32 años en radioeducación Y también musicalizo algunos programas De aquí, de la emisora
0: Manita, tú nos has dicho Que antes... De ser trabajadora de Radio Educación, como muchos de los que aquí laboramos, eras radioescucha. ¿Qué época te tocó como radioescucha y qué era lo que te gustaba de Radio Educación ¿Y cómo das el brinco de ser radioescucha a ser trabajadora de esta emisora?
3: Bueno, soy Radio Escucha por ahí de los 70, pero la señal de radio no llegaba muy bien a los receptores, pero bueno. Aime siempre ha sido así como que la favorita de muchos. Y dejaba de escucharla por cuestiones de estudios y demás, pero ya de todos los días, ya fue en los 80, sobre todo donde trabajaba, que fue como que un enlace muy interesante con reeducación. Trabajé en los 80 en el Instituto Mexicano de Sexología, donde también estudié y me sex. Y coincidió que iniciaron también los programas de radioeducación con los temas de sexualidad. Cuando recibí una llamada preguntando por el director del instituto, el doctor Álvarez Gallú, para hacer una cita con él que estuviera en radio para tocar el tema de disfunciones sexuales. Cuando me dijeron que era de radioeducación, yo brinqué. <risa> Porque para mí radioeducación siempre significó algo muy muy especial, había algo en, en sus transmisiones, en los locutores, en la música, en muchos aspectos. Así que fue ese primer enlace que tuve con educación ya después pues, eran, se distanciaban pues los programas y de repente hablaban y, y ya este iban los doctores o los psicólogos. Y ya en esa época ya se hablaba de como sexólogos, ¿no? ya eran titulados y certificados. Al paso del tiempo que seguía yo escuchando radio, lo que me llamó mucho la atención fue la música, las programaciones y sobre todo que le daban la presencia a todos. El locutor siempre mencionaba quién era el programador o la programadora, le daban crédito a la persona que estaba en la continuidad, al operador, bueno, hasta la persona que le preparaba el café, a Emilio en este caso, ¿no? Pero no nada más era Emilio Evergenji quien daba, a través de su voz, que le daba la presencia y la personalidad de todos los que estaban alrededor. Y eso me llamó mucho la atención. Y ya al escuchar todo esto, escuchar las voces de Eugenio Sánchez Saldana de Pati Kelly, Maru Pulido, bueno, tantas voces que que han pasado por la educación. Yo decía, bueno, ¿cómo le hago para estar ahí? ¿Cómo puedo ingresar? Y a mí me gustaría que en algún programa mencionaran mi nombre. ¿Qué voy a hacer? Pues quién sabe, pero <risa> que me mencionaran. Y bueno, pasó mucho tiempo, pero no venía. <risa> Como que quería permanecer a distancia en el 1060. Y en una ocasión que invitaron a un baile, de los famosos bailes de los trabajadores, ya junté a mi bandita y dije les dije, venga, vamos a un baile de radio. Grandes bailes, man. Sí, pues a mí me tocó todavía en aquella época de los 80 el Salón Margo, que ya después se convirtió en la Maraca. Pues para mí llegar, nada más de saber que me iba a encontrar con la voz de Emilio o de Patti Kelly o de Eugenio Sánchez Aldana, y dije, no, para mí era así, y mis amigas de veras me criticaban horriblemente, me decían, ah, tú estás bien loca, ¿cómo que? No, vamos, mejor a bailar otro lado. Le digo, no, aquí les va a gustar. Bueno, total, llegamos a ese baile y, y fue así como mi primera entrada de verlos de lejos, porque ni siquiera pude acercarme, y pero ya sus voces eran más que, las tenía muy registradas. Y más adelante, un amigo en común que trabajamos juntos en IMESEX, él fue comunicador, es un chavo muy creativo, muy, muy sensible. Él me fue guiando, ahora sí que en el instituto, eh, Álvarez Gallo nos pidió que organizáramos un audiovisual, él como creativo, diseñador y, y demás. Tomó fotografías y las fuimos escogiendo. Y me dice: ¿Tú vas a escoger la música? Y dije: Bueno, también. Y el doctor tenía toda una colección de música, todavía cintas de carrete abierto. Para mí era muy familiar el uso de la música y, y las máquinas y todo esto. Armamos el audiovisual, quedó muy contento y seguimos haciendo este tipo de trabajos muy cortos, muy pequeños, ¿no? pero a mí me encantaba cuando eh, escuchábamos el resultado o cuando veíamos el resultado eh, me decía este Alejandro Matsumoto, el, mi amigo, me decía es que tú tienes mucha sensibilidad para hacer estos trabajos, tendrías que haber estudiado comunicación. Y dije, bueno, pues pero estudié psicología, no es igual. Y le digo, bueno, pues los sentimientos, las emociones ahí se van juntando. Y un día él me dijo, oye, me invitaron a Radio Educación a hacer unos guiones. Ayúdame, porque tengo que crear un personaje. Y pues estuvimos toda la noche trabajando su personaje. Total, ya sacó dos personajes, curiosamente, que eran muy similares a otra amiga y yo. Pero pues él así cambió la historia y demás. Y sí, bueno, estaba bien loco. Y era para un programa infantil. Y ya después me dijo, ya va a pasar el programa. Y yo estuve muy atenta a el momento en que lo fueran a transmitir y demás. Y más adelante pasaron ya algunos años. Yo concluí mi trabajo en MSX. Me dediqué a otros trabajos ya más administrativos. Fui a trabajar a una empresa donde requerían, pues no un diseñador, pero sí alguien que supiera algo de diseño de dibujo, era una imprenta. Pues fui, me contrataron y, y ahí me quedé trabajando un tiempo. Cuando tenía apenas como seis meses, cuando llega Alejandro y me dice, necesitan un asistente de producción en Radio Educación. Yo, yo voy, ¿qué tengo que hacer? Dice, pues ahí te van a decir. No, sí, yo voy, yo voy y yo voy. Tenía una idea de que era un asistente de producción, por lo que escuchaba en radio. Y llegué tempranísimo ese día, la cita era a las 4, llegué a las 2. La cita era con Lourdes Mugenburg y con Yolanda Matsumoto, que es hermana de, de Alejandro, que se iba a dedicar a hacer el guión y algunas entrevistas. Y el programa se llamaba Niños como yo.
2: Serie Niños como yo, programa número 44. Tema La piel. 5, 4, 3, 2, 1.
3: Pues llegué, yo estaba entusiasmada, conocí a los operadores que ya escuchaba sus nombres de fuera: a Lauro Gaspar, a Antonio Balaguer. Eh, en el otro estudio estaba grabando Alvarito Mejía. Llega Lourdes Meuchenburg, no me la imaginaba tan joven. Era una muchacha alegre, dinámica, como es ahora también. ¿no? Y ya eh, se acercó conmigo, me dijo: Mira, aquí el trabajo está muy tranquilo, que. Eh, lo que tienes que hacer es, pues, ahora sí, hacerte cargo de los invitados, que lleguen y, y demás. El proyecto apenas estaba arrancando. Era un proyecto, una coproducción con Conacit Y, bueno, quien estaba musicalizando en ese momento creo que era Anabela Solano y Lulú Eduardo Tuvieron que ellas que retirarse porque tenían otras actividades y me dijo Lulú. Oye, Irene, ¿cómo te sientes tú para musicalizar? Le digo yo, muy bien. <risa> yo no tenía <risa> mucha la idea de cómo se tenía que hacer un programa, pero en los primeros meses que estuve veía cómo Anabela ponía la cinta y ya tenía ahí marcado la música que iba a entrar. Porque, bueno, a mí me tocó toda esta parte analógica no de, de la radio. Y que además todo eso yo lo agradezco porque fui aprendiendo mucho, mucho, mucho. Y mis compañeros nos, me ayudaron mucho a poder tener ese aprecio del manejo de las máquinas, el manejo de las cintas, el cuidado. Todo esto que, que ya más adelante nos dieron capacitación para darle todo este servicio de mantenimiento, de conservación sobre todo. Porque, bueno, pues uno tiene ahí los cassettes, no sabes que en algún momento ya no van a servir. Bueno, pues aquí todo esto lo fui aprendiendo. Y, bueno, ya cuando me hice cargo de la musicalización, era para mí, de verdad, un ejercicio, un trabajo delicioso. que a la fecha lo sigo disfrutando.
0: Porque, además, habría que decir, Manita, que, bueno, quien no ha estado involucrado en el mundo de reeducación, quien no ha visitado las instalaciones, la fonoteca que tiene reeducación es única. Y, y creo que esa delicia, al menos de ese tiempo, de hace 32 años, donde no teníamos acceso a la cantidad de música como lo tenemos ahora a través de otras plataformas, pues era una locura. Entonces, no sé si nos quieras contar eso. Cuando te enfrentaste a cuántos discos, de cuántas revoluciones, a cintas, ¿a qué material te enfrentaste? Pues ya cuando ingreso a la fonoteca, ingresé a la fonoteca de programas. Pero me refiero a cuando musicalizabas, o sea, porque ah, bueno, todos los que sí. musicalizan tenemos acceso a sí. y hay una clasificación y ese mundo era nuevo para ti. Sí, totalmente, porque además todo era a través de cintas
3: de carrete abierto. No podíamos usar los discos de LP porque esos sí estaban muy... Muy asegurados y, y estaban resguardados en otro espacio. Más bien recurría a las cintas de carrete abierto y a la música en particular, de lo que yo pudiera tener en casa. Cuando yo inicié a musicalizar, mi amigo Alejandro y Yolanda me acercaron mucho material de ellos. Todo en disco, todo era disco de acetato, todavía no llegaban uh -huh. los compactos no sé. o eran cassette también Y yo la música que iba reuniendo, pues que pues era de lo que a mí me gustaba escuchar, lo que compraba y demás, pero ya después me iba a las tiendas de música y yo así lo que me pudiera estar latiendo o, o que me inspiraba, dije a ver este compositor, a ver, por ejemplo, Michel Yarrey. Yar Yar Estaba apenas entrando toda esta influencia de la música de la nueva era, lo que se empezó a conocer como el New Age. Y pues ahí empecé a escuchar, o lo que escuchaba en otras estaciones, que era pues esta música instrumental, no tanto de Francis Lee o Paul New Paul Muriel y estos, que era la música que sí escuchaba, pero nunca me imaginé que en algún momento de mi vida la iba a utilizar para algún chispazo, ¿eh? Estoy hablando de chispazo, ¿no? <risa> sí. ya.
0: Para crear Completa. una atmósfera. Para, para,
3: exactamente, para recrear y, y un poco ubicar. Entonces me fui haciendo de materiales también, que no era tan fácil porque los discos sí eran medio caritos. Pero ya después descubro el mercado de uso en balderas y sobre todo en la lagunilla, que me dijeron no ahí en la lagunilla te encuentras cosas muy interesantes. Y sí, cada ocho días me iba a la lagonilla a buscar música.
1: Se no. volvió un
3: vicio. Sí, pero no sabía, pero qué busco, ¿Qué, qué, necesito. No, yo nada más veía portadas, dije, a ver qué tal está, medio le preguntaba al que vendía, dice, no, con tal de vender, pues me decían, ah, está súper. Sí, luego me encontré con cada cosa, pero, pero me servía. Yo creo que le saqué jugo a cada track o a cada surco de, de la música que encontraba. Y aquí en radio, en las cintas, era un poco más difícil, pero tampoco era complicado buscar la parte musical. Ya después cuando mis, mis compañeras y compañeros me decían, no, pues mira, Tú pones el carrete, va avanzando. Donde escuches la frase musical, le pones un papelito y ahí la marcas. Y ya cuando vayas al estudio, ya el operador ya sabe dónde tiene que, que parar la cinta. Así trabajábamos. Así trabajábamos y era muy interesante y era muy divertido, además. Cuando se volaba el papelito. volaba el papel y, ya, y, y, y se pasaba la frase musical a volverlo a buscar, pero ahora sí que era cuestión de, de oído y aquí pues mucha gente tiene muy buen oído, muy bien, así de, es que ahí se escucha un ruido, ay, yo no lo escucho, dice, a ver, ponle atención, y vas aprendiendo, vas aprendiendo a tener esa sensibilidad para buscar lo que necesitas, para una rúbrica, para un chispazo, para una intención, para algo misterioso, y creo que bueno, quienes conocieron a Chente Morales lograron disfrutar de todas estas atmósferas que él ponía. Pero no nada más él, yo, yo quisiera también dar a conocer que aquí en Radio Ocasión hay más musicalizadores, hay más creadores de, de paisajes sonoros. Chente sí fue un pilar, y de la radio en general. Pero aquí en Radio han salido que han ganado premios por estos paisajes sonoros que han hecho.
0: Sí, porque la fonoteca está llena de
3: músicos, por ejemplo. por ejemplo, ¿no? Y sí, enfrentarme a trabajar con estas grandes máquinas, las Reeboks tan pesadas, sí y las cintas fue sensacional. Pues claro, ahora ya como tú dices, abres la computadora y buscas música electrónica, pues ya te parece un chorizote de música propuesto, ¿no? A veces que a mí hasta me saturan. ¿no? hay nada como seguir yendo al aparador que ya no hay. <ríe> ya, ya desaparecieron estas casas de música que eran muy, muy bonitos, ¿no? Porque las portadas de los discos simplemente es bellísimo. Decían Tener, mucho, pues, ¿no? Pues un montón. Los paisajes, las imágenes del grupo, del cantante, aunque estaban muy cursis, pero... Pero pues ahí las tenías, ¿no? Y las palpabas además, el olor. Incluso cuando salieron los compactos hubo mucha variedad y podías encontrar ya colecciones, por ejemplo, ¿no? Que eh, las cumbias este originales, o, o aunque no fueran las originales, pero sabías que había una de ellas era original. O que la música ranchera, las vernáculas, o las colecciones, ¿no? De los clásicos de la música culta, en fin. Así que, pues, así inició Niños como yo, que fue mi primer programa que musicalicé. La rúbrica, esa rúbrica, mi hermano, que es músico, Héctor, le platiqué del proyecto, y a otro amigo también, Pepe Tavares, que es un músico extraordinario, y entre los dos hicieron la rúbrica. Y mis sobrinas, que estaban bien chiquitinas, pues hicieron las vocecitas de, de la rúbrica por ahí. La van a encontrar en la fonoteca para que la escuchen. a todo este trabajo yo con Lourdes Meugenburg fue el descubrir esta forma de producción programa la confianza que, que tuvieron en mí luego también me iba con Yolanda a hacer entrevistas o buscábamos este, a quién entrevistar y ya íbamos llevando la entrevista en fin esta fue mi escuela esta ha sido mi escuela y me acuerdo mucho de Alejandro cuando me decía ¿Por qué no estudiaste comunicación? Sí. Pues ya ya, ya, ya no sé si voy en la maestría ¿En el eh, doctorado, doctorado <risa>
0: pero algún día me voy a titular. No, yo creo que ya te titulaste. Tienes el honoris causa, manita. Bueno, manita, porque así le decimos a Erendi de aquí en Red Educación. Ella es conocida como la manita. ¿Por qué te decimos la manita? Pues yo empecé... Y desde muy chavita, en
3: la primaria, tenía una amiga que vivía en una vecindad. Y siempre que llegaba, dice, ten, mana, te traje esta paleta. Ay, maná te traje esta concha. Ay, man Y pues así como que se me hizo algo muy familiar, muy cercano. Dije, ah, pues esta es mi manita, ¿no? Somos manitas. <risa> y de ahí yo seguí y era para mí como una apapacho acercarme a gente que me ayudaba o que me agradecía, dije sí, pues sí, somos hermanas y pues el diminutivo, ¿no? Y ya de ahí el diminutivo se pasó como échame la mano, a ver hermanita, pues échame la mano y aquí pues así empecé a trabajar
1: Participamos en este programa... ...Francisca Vargas, Jacqueline Mayorga... ...Guillermo Henry, Oscar Yoldi... ...Ricardo Cepeda, Álvaro Mejía... ...Vicente Morales... ...Erendira Salazar, Ofelia González... ...Enrique Rivas Paniagua... ...Blanca Lolbé, Cruz Mejía... ...y Edmundo Cepeda. ¿Tanta gente para tan poquito? Ni modo, es la gente que hace la talacha en Cachivaches. Cachivaches es una producción de XEP. -E Radio Educación
0: Hasta aquí dejamos la charla con nuestra compañera Heréndira Salazar García La Manita En la próxima emisión conoceremos más de su pasión por la radio Para estar en sintonía con el diexismo escríbenos si eres amante del correo tradicional, recibimos tu correspondencia en Ángel Urraza 622, Colonia del Valle, Alcaldía Benito Juárez, Código Postal 03100. La onda de Valle Bueno.
1: Buenos días. Buenas tardes, buenas noches queridos amigos oyentes de este su programa Sintonía Libre, el espacio dixista que cada semana nos brinda Radio Educación a todos los dixistas de corazón. Hoy vamos a hablar de uno de los principales centros transmisores que tuvo Radio Nederland y que personalmente tuve el placer de sintonizar en su última emisión. Vamos a hablar del centro transmisor en Flevo. En 1979... La necesidad que tenía Radio Nederland para tener un centro transmisor en Holanda era muy importante, ya que el centro transmisor de Low Peak que venían usando desde los años 30 estaba ya prácticamente en desuso. Es así como el gobierno holandés se decide por emitir desde Flevo en la provincia de Suole Oriental. Trajeron para esto cuatro transmisores de 400 kilowatts y uno de 500 kilowatts marca Telefunken, es decir, venidos desde Alemania. Tenía 17 antenas direccionales y dos antenas rómbicas para Europa. Esta cantidad de antenas es importante recalcarlas, ya que permitió a Radio Nederland-Wirtelton Rup transmitir por primera vez desde Holanda para América, África y ciertas regiones del Asia Meridional. En abril de 1987, este centro transmisor va a tener un reforzamiento y va a ser inaugurado por el Príncipe Klaus de Holanda y va a ser una estación totalmente automatizada, como decimos, a partir del año de 1987. El 28 de octubre del 2007 se va a dar el fin de las operaciones del centro transmisor de Flevo y sus transmisores van a ser trasladados tanto a Nauen y Wächtertal en Alemania para la Deutsche Welle como a el centro transmisor que tenía Radio Nederland en Bonaire. En el 2012 la NOESMA, es decir, el ente encargado de las telecomunicaciones en Holanda, va a vender las instalaciones al ejército holandés para que este ejército tenga un centro de transmisor de comunicación tierra-aire, es decir, con los buques de guerra holandeses hay que recordar que ese año radio nederland cerró tristemente sus operaciones finalmente hay que decir que tristemente el centro transmisor de flevo fue demolido en antenas y transmisores en el año 2019 hasta aquí mi recuerdo del importante centro transmisor de flevo y conmigo será hasta la próxima semana un saludo mis amigos